0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 어, 오늘은 두 가지 주제를 다루도록 하겠는데요 하나는 참 행복이라는 주제고 또 하나는 인간의 자유에 대해서 이렇게 두 가지 주제를 어, 다뤄보도록 하겠습니다 어, 지난 시간에 우리는 그 지난 시간부터 우리는 카톨릭 교회 교리서 제 3편 그 윤리 생활에 대해서 다루고 있는데요. 어, 지난 시간에 이제 첫 시간을 했죠. 그러면서 어떻그 윤리 생활의 가장 그 기초로서 어 우리의 그 출발점, 윤리 생활을 하기 위한 출발점으로서 우리가 그 하느님으로부터 창조된 존엄한 인간이다라고 하는 것을 어 깨닫고 체험하는 것이 윤리생활을 하는 데 있어서 출발점이라고 말씀을 드렸어요 이 체험이 부족하면은 뭐 그냥 될 대로 되라 이런 식으로 살기 때문에 윤리생활이 힘들어지죠 어, 그런데 이제 오늘은 그 지난 시간에 본 것은 윤리생활의 출발점을 봤다고 한다면 오늘은 윤리생활의 그 최종 목적점을 한번 살펴보도록 하겠습니다 그것이 참 행복이라는 주제입니다. 어떻게 사는 것이 잘 사는 것인지 모르겠어요. 이렇게 말씀하시는 분들을 종종 보게 됩니다. 어, 저 역시도 가끔은 이런 생각을 할 때가 있습니다. 참으로 중요한 질문이고 또한 참으로 어려운 질문입니다. 또 어찌 본다면 해답이 없는 질문으로 느껴질 수도 있어요. 어, 현재 그러므로 우리는 더 근본적인 질문을 할 필요가 있습니다 인간은 어디에서 와서 어디로 가는가 하는 이러한 전체적인 그 윤곽 속에서 이 질문을 한번 생각해 볼 필요가 있는데요 지난 시간에 우리는 어디서 왔는가 하는 인생의 근원 문제는 지난 시간에 생각을 해봤죠 인간은 하느님으로부터 고귀하게 창조되었습니다 이제 오늘 이 시간에는 인생의 목적지에 대해서 알아보도록 하겠습니다 인간은 무엇을 향해서 가는가 인간은 무엇을 갈망하는가 하느님께서는 우리를 어디로 초대하고 계시는가 어~ 이게 결국은 어떻게 살아야 하는가 하는 질문을 좀더 이렇게 명확하게 만들어 본 질문이라고 할수 있겠죠 우리가 무엇을 향해서 살아야 되는가 어~ 굉장히 단순하게 답변을 할 수도 있습니다. 행복을 향해서 우린 살아간다. 인생의 목적은 행복이다. 우리 모두가 행복하게 살기를 원한다. 이거는 상식과도 같은 이야기예요. 여기에 동의하지 않을 사람은 아무도 없을 것입니다. 근데 문제는 사람마다 행복에 대한 정의가 다르다는 데 있어요. 무엇보다도 세상이 추구하는 행복하고 예수 그리스도께서 가르쳐 주신 행복은 분명히 다르다는 것입니다. 예수님의 행복을 알아야 이제 우리가 제대로 된 윤리생활을 해나갈 수 있는데 그것에 앞서서 세상이 추구하는 행복이 뭔가부터 한번 우리가 점검해 보도록 하죠. 세상이 추구하는 행복은 무엇보다도 돈입니다. 사람들은 재산으로 행복을 재고 재물만 있으면 무엇이든 할수 있다고 라 믿습니다. 어... 물론 사람들하고 직접 얘기를 하면서 제일 중요한 가치가 뭡니까? 이렇게 물어보면 돈이에요. 이렇게 얘기하는 사람이 많지 않을 수 있습니다. 특히 이제 우리 신자들 경우에는 극히 드물어요. 그런 분들은 대부분 최고의 가치를 건강, 뭐 가족, 뭐 이런 거를 이제 최고의 가치로 꼽는 경우가 많은데 그러나 한번더 생각해 보면 이렇게 건강이 최고의 가치다. 가족이 최고다 이렇게 얘기하는 분들의 더 깊은 마음 안에는 돈이 감춰져 있다고 라볼 수도 있습니다. 왜냐하면 돈 없이 현대사회에서 건강을 유지하는 것도 힘든 것이고 어 가족관계를 잘 만드는 것도 어려운 일이 돼버려요. 그러기 때문에 어 세상은 뭐니뭐니 해도 정말 머니를 추구하는 어 행복은 곧 돈이다. 이렇게까지 단순화시켜서 얘기할 수 있다는 것이죠 그런데 세상은 그렇게 얘기를 하는데 과연 우리 그리스도 교신자들이 인생의 목적지가 돈이다 이렇게 우리가 얘기할 수 있겠는가 그건 아니죠 그 예수의 창설자 지금 서강대를 운영하고 있는 예수의 수도회의 창설사이신 이냐시오 성인은 젊은 시절에 아주 야심만만한 군인이었습니다 어, 공을 세우기 위해서 전쟁에서 열심히 싸웠고 어, 그 과정에서 이제 부상을 당했어요 그래서 이제 병원에서 요양을 하던 성인께서는 자신의 미래 모습에 대한 상상을 하며 시간을 보내곤 하셨습니다. 어, 아주 깝깝한 거예요. 빨리 왕케돼서 나가서 다시 전쟁에 나가서 공을 세우고 진급을 하고 어, 그래서 장군이 돼서 이제 사교계에 진출을 해서 귀부인들을 만나갖고 사교서 결혼을 하고 어? 그래서 이제 뭐그 어? 장군으로서의 그, 봉급도 많이 받고, 귀부인이 가져온 결혼, 어 그, 장인이 물려준 유산, 뭐, 이런 거 해갖고서 좋은 집을 사고, 뭐, 이런 공상을 이제 누워서 이제 하는 거죠. 기분이 좋죠. 아, 그래, 맞아. 이거야, 이거. 막 이러면서 그 공상을 하는데, 그런데 뭔가 약간 부족한 감도 느꼈어요. 이, 머리가 좋으신 분이고, 이게 예민하신 분이니까 이제 아마 그걸 느꼈을 수 있는데, 그래서, 그 다음에는, 이런 생각이 자꾸만 드는 겁니다. 그래, 그, 진급을 했다. 그래서 그 다음에는, 진급 자체가 목적일 수는 없잖아요. 아, 장군이 된다. 기분이 좋은데, 그래서, 그 다음에는, 그걸로 끝날 수가 없는 거예요. 그 다음에 이쁜, 그 다음에 돈 많은 귀부인을 만나서 결혼해서 그래서 그 다음에는 뭐그 다음에 뭐큰 대저택을 사고 그 다음에 뭐 자식을 낳고 뭐저고저고 계속. 근데 이 그래서 그 다음에는 이것이 끊기지가 않는 거예요. 그래서 그 모든 것을 얻은 다음에는 충족되지 않는다는 얘기죠. 이러는 중에 그 심심한 거예요. 병원에 비치되어 있는 책을 한권 꺼내서 읽게 됐습니다. 그 당시 병원은 다 수, 수녀님들이 운영하는 병원이었으니까 거기 꽂혀져 있는 책이 무슨 뭐 연예인 까십거리나 나오는 그런 책은 아니겠죠. 그러니까 주로 이제 성서 성인전 뭐 이런 책만 잔뜩 있는데 그러니까 뭐 하도 심심하니까 그러니까 이제 성인전이라도 꺼내갖고 이제 읽기 시작을 하는 거예요. 처음에는 아유 뭐 이런 게다 있어 뭐 어? 어 이제 좀 비웃는 마음으로 읽기 시작을 했는데 거기에는 성인들이 하느님과 이웃을 사랑하기 위해서 온갖 역경을 기꺼이 받아들이는 모습을 어, 보게 되는 것이죠. 어, 이냐시오 성인은 군인으로서 여러 가지 희생을 하고 뭐 용기를 내고 해본 경험이 있는 분이에요 그렇기 때문에 이런 성인들의 모습을 보면서 그런 또 군인 같은 그런, 그, 그런 모습을 보면서 감동을 받게 되었습니다 그런데 신기하게도 성인들처럼 나도 한번 성인들처럼 살아볼까? 이런 상상을 자기도 모르게 하게 됐는데 그 상상을 하게 되면 그래서 그 모든 것을 얻은 다음에는 이라고 하는 의문이 저, 전혀 들지 않았다라는 거예요. 그것 자체로 충만한 행복을 느낄 수 있었다라는 것입니다. 따라서 이냐시오 성인은 세상과 세상의 재물과 명예와 쾌락을 쫓는 것은 항상 더 많은 거더 많은 거더 많은 거 갈증이 생긴다. 충족감이 없다라는 것을 깨닫게 되고 반면에 하느님과 이웃을 사랑하는 방향을 취하면 취할수록 이건 충만감을 느끼는 거구나라는 것을 깨달았다 그래요. 그래서 정말 그 다음부터 완전히 이분은 180도 다른 모습으로 용감한 모습은 똑같은데 그 용감함을 그 추진하는 방향이 바뀐 거죠. 세상의 재물을 향해서 용 용기를 내는 사람이었는데 바로 하느님과 이웃 사랑을 향해서 용기를 내는 모습으로 이렇게. 완전히 바뀌었다는 것입니다. 이것이 바로 예수님께서 우리에게 보여주시고 선물로 주신 참 행복이죠. 세상의 행복 이것은 달콤하지만 계속 우리를 목마르게 만드는데 반면에 예수님께서 보여주신 이참 행복 이것은 우리를 충만한 삶으로 이끌어준다는 것입니다. 교리서 1716항에 이렇게 정리가 되어 있어요 참 행복은 예수님께서 하신 설교의 핵심이다 바로 마테오복음 5장이죠 행복 선언은 바로 아브라함 이후 선택된 민족에게 주신 약속을 반복하신 것이다 이 약속들은 더 이상 지상에서누리는 기쁨에 그치지 않고 하늘나라를 차지하게 됨으로써 완성된다 누구나 행복을 갈망합니다 그런데 이 갈망을 우리 마음속에 넣어주신 분은 하느님이에요. 그러므로 하느님만이 행복을 향한 우리의 갈망을 채워주실 수 있는 유일한 분이십니다. 그래서 예수님께서는 하느님을 통해 성취되는 참행복을 우리에게 보여주셨던 것입니다. 마음이 가난한 사람은 행복하다. 하늘나라가 그들의 것이다. 그런데 하느님이 아닌 다른 것에서 행복을 찾으려고 한다면 우리는 참된 행복을 맛볼 수가 없습니다. 마치 목마른 사람이 소금물이나 설탕물을 들이키는 것과도 같습니다. 우리는 예수님이 주시는 참행복의 생수를 마셔야 합니다. 요한복음 7장 37절 목마른 사람은 다 나에게 와서 마셔라. 아우스팅 성인께서는 이렇게 말씀을 하셨어요. 주님, 어떻게 당신을 찾아야 합니까? 당신을 찾는 것이 행복한 삶을 찾는 것이오니 제 영혼이 살도록 당신을 찾게 해주십시오. 제 육체는 제 영혼으로 인해 살고 제 영혼은 당신으로 인해 살기 때문입니다. 자, 처음 질문은 이거였어요. 어떻게 살아야 될지 모르겠습니다. 어, 정답부터 얘기한다면, 하느님을 향해서 살아야 된다. 우리가 나아가야 될 목적지. 돈 조금 더 벌고, 직급이 조금 더 올라가고, 어, 뭐 그런, 뭐 누구한테 칭찬 한두 마디 더 듣고, 그게 아니고, 그 다음에 뭐 남들보다 조금 뭐 무릎이 조금 튼튼하다. 뭐 이런 게 우리의 인생의 목적일 수는 없는 거죠. 우리의 인생의 근원적인 목적은 하느님. 당신을 향해서 저희들은 걸어갑니다. 우리의 목적지가 명확해요. 자, 지난 시간에 출발점에 대해서 말씀드렸어요. (웃음) 우리는 하느님으로부터 창조된 고귀한 사람들이다. 그리고 우리가 가야 될 목적점에 대해서 또 오늘 말씀드렸습니다. 우리를 창조하신 하느님을 향해서 우리가 또 걸어가야 된다. 출발과 목적지가 명확해졌습니다. 그러면 살면 되는 거예요. 그렇죠? 어 근데 그게 또 호락호락하지가 않습니다. 시작점과 도착점을 안다고 해서 자동으로 우리가 걸어갈 수 우리가 그뭐 백화점 에스컬레이터 같이 가만히 서 있으면 그냥 저절로 쑥 올라가는 거라면 인생살이가 그냥 출발점 알고 목적점 알면 그냥 자동으로 가게 되겠지만 그게 아니죠 우리가 두 발로 뚜벅뚜벅 걸어가야 되는 거예요 근데 문제는 걸어갈 수 있는 힘이 있느냐 하는 것입니다 아는 것과 사는 것은 달라요 살기 위해서 제대로 아는 게 반드시 필요하지만 제대로 알았다고 해서 무조건 자동으로 사라지는 것은 아닙니다. 하느님의 뜻을 알지만 그것을 실천하지 못하는 우리 자신을 얼마든지 우리는 보고 있어요. 그래서 과연 우리에게는 하느님의 뜻대로 살수 있는 능력이 있는가 하는 심각한 또 다른 의문이 생겨납니다. 이것이 바로 자유에 대한 문제예요. 다시 말해서 우리가 자유를 가지고 있느냐 자유라는 건 뭐예요 내가 마음 먹은 대로 내가 움직일 수 있을 때 그게 자유죠 죄 수들은 자유가 없어요 나가고 싶은데 못 나갑니다 그러니까 자유가 없다라는 얘기예요 그렇죠 그것처럼 우리가 어떻게 살아야 하는지를 알아요 아는데 못 살아 그렇다면 우리가 자유가 없는 거죠 그러니까 결국 정말 우리가 자유의 능력이 있는가 이거를 이제 우리가 심각하게 물어봐야 된다는 것입니다. 어, 철학자들 중에는 정말 인간에겐 자유가 없다라고까지 생각하는 사람들이 있어요. 그런 사람들일 경우에는 윤리생활이라는 것은 불가능합니다. 자유가 없는 사람에게는 윤리생활은 아무런 의미가 없어요. 우리가 그 컴퓨터가 작동을 안 한다고 해서 이게 윤리적으로 나쁜 컴퓨터야 이런 얘기하는 사람 없잖아요. 왜? 컴퓨터에게는 자유가 없으니까 혹은 강아지가 뭘 어떻게 잘못했다고 해서 우리가 봤을 때 잘못하는 거죠 그렇다고 해서 그 윤리적으로 강아지를 욕하지 않습니다 왜? 동물들은 본능이 있을 뿐 자유는 없다고 라 보기 때문에 윤리적인 책임을 안 묻는단 말이에요 인간에게 만약에 자유가 없다면 우리들에게는 윤리적인 책임을 질 이유가 없고 윤리생활을 할 능력도 없다는 얘기입니다 그렇기 때문에 이제 자유에 대한 문제를 우리가 윤리적으로 사느냐 못 사느냐를 그 다루기에 앞서서 우리가 정말 자유가 있냐 없냐를 따지게 된다는 것이죠. 그 조금 더 부연한다면 어, 신앙의 진리가 있습니다. 우리가 믿는 바 그것은 뭐냐? 그것은 우리가 자유롭게 창조되었다라고 하는 것을 우리는 믿어요. 이미 그그 성부 사도 신경을 공부할 때 전능하신 천주 성부 천재 창조주를 저는 믿나이다. 이 성부에 관한 부분을 공부할 때 이제 하느님과 더불어서 인간에 대해서도 우리가 공부를 했었거든요. 그때 인간의 가장 중요한 특성이 뭐다? 인간에게는 자유가 있다라고 하는 게 제일 중요한 부분이라고. 물론 이제 더 중요한 게 있죠. 영혼이 있다. 근데 이제 영혼의 가장 그 동이어나 마찬가지가 자유입니다. 영혼은 곧 자유요, 자유는 곧 영혼이에요. 인간은 영혼이며 그러기에 인간은 자유입니다. 이렇게 우리는 사도신경을 통해서 믿는 것이에요. 인간은 하느님의 모습을 담게 창조되었고, 하느님은 영이시며 그러기 때문에 하느님이야말로 자유이셔요. 그러기에 인간도 본질적으로 영이고 자유다 이거를 우리가 믿는다는 것입니다 이게 우리의 믿음이에요 그러나 이 믿음과 대립되는 현실적 경험도 엄연하게 존재하고 있습니다 경험의 진리죠 경험의 진리는 우리가 자유롭지 못하다라고 하는 것을 우리가 체험하는 거예요 신앙생활을 하면서 욕심을 버리고 자선을 베풀어야 함을 배우고 깨닫습니다 그렇지만 여전히 욕심에 사로잡혀 있는 자신을 보게 됩니다 또한 생활의 어려움, 뭐 질병이나 가난이나 이런 것 때문에 마음 먹은 대로 올바른 생활을 하지 못하는 사람들도 많습니다 그러기에 사도 바오로께서는 로마서 7장에서 이렇게 말씀을 하셨죠 나는 내가 하는 것을 이해하지 못합니다 나는 내가 바라는 것을 하지 않고 오히려 내가 싫어하는 것을 합니다 내가 좋은 것을 하기를 바라는데도 악이 바로 내 곁에 있다는 것입니다. 나의 내적 인간은 하느님의 법을 두고 기뻐합니다. 그러나 내 자체 안에는 다른 법이 있어 내 이성의 법과 대결하고 있음을 나는 봅니다. 정말 모순된 나 자신의 모습을 아주 예민하게 잘 표현하신 얘기죠. 자 이렇게 상반된 두 개의 진리가 있습니다. 인간은 자유롭게 창조되었다고 라 하는 믿음의 진리와 그러나 현실적으로 제대로 뜻한대로 살지 못하고 있는 나 자신의 현실 이두 가지 상반된 내용이 우리 안에서 충돌을 일으키고 있고 바로 이 충돌 과정에서 사람들은 여러 가지 생각들을 하게 돼요. 바로 이 자유와 관련해서 어, 양극단의 잘못된 생각이 있을 수 있고 우리 그리스도교 신앙에 올바른 생각이 있을 수가 있습니다. 그 가운데의 길. 먼저, 이제 이양극단의 잘못된 자유에 대한 생각들을 먼저 생각을 해보죠. 첫 번째는, 그, 너는 할수 있다! 라고 주장하는 것입니다. 사람들은 각자가 처한 상황에 따라 극심하게 자유를 억압받기도 한다는 명백한 사실을 무시하는 그릇된 주장입니다. 만일 교회가 사람들의 어려운 상황을 감안해 주지 못하고 왜 똑바로 못 사는가 라고 호통만 친다면 그 옛날 율법학자들처럼 사람들에게 집만 지우는 꼴이 될 것입니다. 너왜 똑바로 못사니너 자유야 자유 자유인데 인마 왜 똑바로 못 살아? 이렇게만 얘기하는 거 이거는 어, 올바르지 않다는 거예요. 한국 축구 만 하면은 뭐 사람들이 축구선수들한테 막 욕을 해요. 어? 저것밖에 못하냐고. 정신력이 틀려먹었다. 막, 응? 어? 막 이런 얘기를 하는데, 아유, 나는 안 된다고 봐요. 서양 애들하고 다리, 다리 길이 비율이 다른데, 우리가 잘할 수가 없죠. 마음만 먹으면 잘한다. 어? 정신만 바짝 차리면 다할수 있다. 이거는 잘못된 생각입니다. 자유에 대한 인간이 자유를 갖고 있는 건 맞는데 그 자유는 도깨비 방망이 같은 자유가 아니에요. 주문 한 번만 외우면 모든 것을 다 내가 할수 있는 듯이 이건 유아적인 발상입니다. 그, 넌할수 있어. 다할수 있어. 이거는 그릇된 생각이라는 거죠. 인간의 자유를 너무 과대평가하는 것도 문제입니다. 두 번째. 두 번째 잘못된 생각은 인간의 자유를 너무 과소평가할 때 생기는 것인데 대표적인 말이 어쩔 수 없었다라고 하는 말이에요. 인간의 자유를 억압하는 상황의 중요성만을 강조함으로써 어떤 상황에서도 인간은 자유로이 선택할 여지를 가지고 있음을 간과하는 그릇된 주장입니다. 그냥 핑계만 되는 것이죠. 이런 잘못된 생각으로 말미암아 인간은 각자의 책임으로부터 도피할 위험성이 있습니다 자유에 대한 카톨릭 교회의 올바른 믿음이란 무엇이냐 첫 번째, 인간에겐 자유가 있는데 그 자유는 현실성으로서의 자유가 아니라 가능성으로서의 자유가 인간 안에 있다라고 생각하는 것입니다 우리는 인간이 자유롭게 창조되었음을 믿습니다. 아까도 말씀드렸죠. 인간은 어떠한 상황에서도 자유롭게 결정하고 행동할 수 있, 있는 가능성이 있습니다. 그러나 인간의 자유는 완성 형태로 주어진 것이 아니고 인간의 자유는 가능성으로 존재한다는 거예요. 사용하면 은 현실성이 되겠지만 사용 안 하면 그냥 죽어버릴 수도 얼마든지 있는 겁니다. 가능성으로서의 자유가 인간 안에 있다. 이게 첫 번째 믿음이고 두 번째 믿음은 그러기에 이 가능성으로서의 자유를 현실화시키기 위해서는 훈련이 필요하다. 이게 이제 두 번째 생각이에요. 자유는 훈련되어야 된다. 인간이 선사받은 가능성으로서의 자유를 실현시키기 위해서는 우리의 노력과 훈련이 필요합니다. 인간의 자유는 우리의 협력 여부에 따라서 확장될 수도 있고 축소될 수도 있어요. 음식을 절제하고 운동을 규칙적으로 하는 것은 쉽지 않습니다. 그렇다고 자기 편한 대로만 산다면 우리의 몸은 금세 둔해지고 병이 납니다. 그러면 더욱 운동이 싫어지고 그래서 더 살이 찌고 그러니까 악순환이 계속되는 것이죠. 결국 우리의 몸은 자유를 잃어버리게 돼요. 우리의 영혼에도 똑같은 것이 적용될 수가 있다는 것이죠. 교리서 1733항에 아주 간명하게 정리가 되어 있어요. 선을 행하면 행할수록 더욱 자유로워진다 선과 정의를 위해 봉사할 때만 에참 자유를 얻는다 불순명과 악을 선택하는 것은 자유의 남용이며 죄의 종이 되게 한다 예, 오늘 이 순간부터 어? 육체의 자유를 얻기 위해서 완전한 자유는 아니겠죠 보다 나은 자유를 위해서 운동을 하자 이렇게 결심한 것만큼 내 영혼에 보다 많은 자유를 위해서 오늘부터 정말 그 하느님 사랑, 이웃사랑을 작은 것부터 라도 실천해보자 한번 이렇게 마음을 먹었으면 좋겠어요 마지막 세 번째로 그 예수 그리스도를 통한 자유의 회복이라는 것을 우리가 생각해야 됩니다. 가능성으로서의 자유가 현실화 되려면 자기 혼자의 결심과 노력만으로는 안 됩니다. 저도 참 몸이 계속 이렇게 노쇠화되고 제가 그 만으로 나이가 쉬운 둘인가 셋밖에 안 됐는데 작년에 저거 거시기 뭐냐 그 종합 진단을 받아 보니까 신체 나이가 62세로 나왔어요 아주 다들 그냥 교구 전체에서 저를 저만 보면 62세 62세 하고 놀리는데 신부님들이 신자들조차도 그게 창피해요 그래갖고 좀더 육체적 자유를 얻기 위해서 운동을 좀 해야 되겠다 마음을 먹지만 실행이 안 됩니다 혼자 결심하는 것만 가지고는 안 돼요 근데 만약에 정말 좋은 친구가 있어서 혹은 좋은 트레이너가 있어서 어 저를 잘 설득을 하고 저를 잘 꼬셔서 어떤 경우에는 진짜 야단도 쳐가면서 살살 저를 끌고 나간다면 은 보다 수월하게 운동을 할 겁니다. 영혼의 훈련도 마찬가지라는 것이죠. 혼자의 결심과 노력만으로는 작심삼일이 되기가 뻔할 뻔자예요. 누군가의 도움이 필요합니다. 우리 같은 신앙생활을 하는 형제자매들끼리도 물론 좀 도와줄 수 있어요. 그러나 결정적인 도움은 예수 그리스도를 통해서 오는 것이죠. 자케오의 회심에 예수님의 도움이 반드시 필요했던 것처럼 말입니다. 예수님께서는 인류를 노예로 만든 죄에서 사람들을 구원하시기를 원하시는 것입니다. 그리스도께서 우리를 해방시켜주셔서 우리는 자유의 몸이 되었습니다 갈라디아서 5장 1절 정말 우리가 자유로워지고 싶다면 우리는 예수 그리스도를 만나야 돼요 그리고 한번 만나는 걸로 끝나는 것이 아니라 한번 만나고 두번 만나고 세번 만나고 점점 더 깊어지고 정말 예수 그리스도를 만나면 만날수록 우리는 영혼의 훈련을 해나갈 수 있고 정말 영혼의 자유로 들어갈 수 있고 자유의 능력이 늘어나고 자유의 능력이 늘어나는 것만큼 우리는 윤리생활을 할수 있는 기본 체력이 갖추어진다는 말씀입니다. 이것이 우리가 믿는, 카톨릭이 믿는 인간 자유에 대한 믿음이요. 또 바로 윤리생활의 가능성에 대한 믿음이기도 한 것입니다. 잘 들어주셔서 감사드립니다.